0: Herzlich willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefen.de. Falls ihr diese Gespräche mögt und mehr davon hören wollt oder auch exklusives, dann unterstützt mich doch über Steady. Da gibt es verschiedene Abotypen und dann kann ich aus diesem kleinen Magazin vielleicht etwas auf Dauer machen. Aber jetzt begrüße ich auch schon meinen heutigen Gast und das ist Jan Tags. Hallo. Moin, hallo. Moin. Eigentlich hätten wir uns ja fast nebenan treffen können, denn du sitzt in Hamburg mit deinem Team.
1: Ja genau, richtig in der Schanze sind wir mit unserem Büro.
0: Ja, und ich kam tatsächlich auf euch, das ist ein komischer Zufall. Ich war bei meinem Barbier da an der Ecke und ich war viel zu früh eine Viertelstunde, bin dann rumgelaufen und dann kam ich an dem Schild vorbei mit den Overhype Studios und dachte mir, Moment, da klingelt doch was.
1: Das ist ja lustig, bei dem bin ich auch ab und zu.
0: Als ich zu Hause war, habe ich dann nachgeschaut, Battle Brothers, Rundentaktik mit Söldnern und der Jörg hat dieses Spiel sogar vor was war, das, sechs Jahren 2017 oder sowas. Rezensiert, das war mal ein Zufall. Genau,
1: da kam es raus. 2017 war der Full Release damals.
0: Ja, witzig. Ja, aber irgendwie auch schade, ne, dass, dass wir uns in all den Jahren äh, nicht, nicht einmal getroffen haben oder gesprochen haben.
1: Ja, genau. Wir sind eigentlich öfters mal beim Hamburger Indie-Treff, kann ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen in Hamburg, der so in der Games-Bereich unterwegs ist. Das ist irgendwie so einmal, weiß nicht, im Monat oder ein bisschen ähm, seltener und äh, ja, Hamburger Indie-Treff, da ist echt eine ganz coole Network. Working.
0: Ja, dem werden wir auf jeden Fall abhelfen, das verspreche ich dir. Jetzt ist ja gerade so ein Schiedwetter da draußen, aber spätestens, wenn es ein bisschen heiter ist, dann treffen wir uns doch mal auf ein Bier. Sehr gut. Ja, du bist Managing Director bei den Overhype Studios. Erzähl doch mal, was du da so machst.
1: Ja, genau. Also das Kernteam von Battle Bros, haben wir ja das meiste zu dritt gemacht. Das waren der Paul, mein Zwillingsbruder, der macht die ganzen Grafiken, ganzen Artworks. Dann der Christoph, der ist der Programmierer. Und ich habe dann quasi alles gemacht, was übrig ist, also von äh, juristischen Geschichten, Social Media, äh, alles, was irgendwie Business angeht, Steam, ähm, Distribution und also das ist halt wirklich extrem weit gestreut, was ich halt mache und Manager Director ist eigentlich quasi Geschäftsführer, also ich bin auch dafür verantwortlich, alle Verträge zu unterschreiben, ähm, Gehälter auszuzahlen, diese ganzen organisatorischen Sachen eben auch noch mitzumachen. Und ja, jetzt haben wir uns ein bisschen vergrößert fürs nächste Spiel. Da sind wir jetzt schon sieben Leute. Das wird nämlich in 3D sein mit Unity. Und da haben wir jetzt vor allen Dingen noch einen Programmierer dazu geholt und zwei, zwei 3D-Grafiker. Ja, und damit wachsen dann auch wieder die Aufgaben. Mehr Personalführung kommt dann eben dazu für den Managing Director. Und Gehaltsverhandlungen, Feedbackgespräche, das sind so Sachen, die wir natürlich früher nicht hatten, nur als wir nur zu dritt waren.
0: Jetzt hast du mich ja richtig neugierig gemacht, direkt vom Start weg. <lacht> ich wollte eigentlich noch ein bisschen über Battle Brothers sprechen, können wir gleich auch machen. Und da hast du aber jetzt schon dein, ja, euer neues Projekt angekündigt. Darfst du da schon ein bisschen mehr verraten?
1: Ja, es ist ein bisschen was rausgekommen. Wir haben ja die Förderung gekriegt vom, vom Bund dafür. Und da gibt es eine Seite, wo alle Projekte, die gefördert werden, ähm, aufgelistet sind mit so einer kurzen Beschreibung. Und da haben wir auch tatsächlich einen Beschreibungstext und den Titel Menace-Projekttitel. Äh, ähm, da haben die Leute schon so ein bisschen was rausgelesen. Also wie gesagt, Unity, richtig 3D und ähm, es wird auch wieder verschiedene Ebenen haben, so wie Battle Royale eine taktische Ebene hat und eine strategische. Und ähm, es wird auf jeden Fall allen Leuten, die Battle Royale gut finden, wird, wird das auf jeden Fall auch gefallen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das ist einfach so unsere Art von Spiel, sag ich mal. Wir würden jetzt kein... First-Person-Shooter machen oder oder ein Plattformer oder so, das können andere besser. Ähm, also es wird in eine ähnliche Richtung gehen und ja später dieses Jahr werden wir es offiziell ankündigen dann auch mit, mit, ein, mit so einem Reveal und so einem Trailer und alles was dazu gehört und äh, ja kann man gespannt sein.
0: Ja, das freut mich jetzt richtig, denn ähm, ich habe damals Battle Brothers sehr gerne gespielt, auch wenn ich mit meiner Rezension sage ich mal äh, nicht besonders euphorisch war. Um, hat mich das, das Artdesign hat mich angesprochen, das Thema hat mich angesprochen, also der Stil. Es war halt so ein verfluchtes Biest, ne? dass du sehr viel Geduld brauchtest, um richtig reinzukommen oder so, so einen Status zu erreichen, wo du dann ähnlich wie bei Darkest Dungeon und Co. dann letztlich deine zusammengespielte Truppe hattest.
1: Ja, das Spiel ist auf jeden Fall, sag mir ja auch dem, dem, dem Hintergrund geschuldet, dass es eigentlich so als Hobbyprojekt mal gestartet ist und wir auch keine professionellen Spieleentwickler waren, dass wir zum Beispiel praktisch kein Tutorial haben, dass man dass es sehr wenig Anleitungen gibt, sehr wenig Anweisungen. Das Spiel ist wahnsinnig komplex und ein bisschen zu kompliziert, und es kann auf jeden Fall auch wahnsinnig frustrierend sein. Und ähm, das sind alles Sachen, die wir auch ein bisschen gelernt haben davon äh, fürs nächste Spiel, dass wir die Leute auf jeden Fall einfach ein bisschen geschmeidiger da reinführen wollen, ein bisschen weniger ähm, frustrierende Elemente haben. Und ähm, ja, ich denke, da haben wir ein bisschen was mitgenommen, dass es halt auf der einen Seite genauso komplex und interessant bleibt. Und man sich damit auch wirklich wieder hunderte bis hin zu tausende Stunden beschäftigen kann. Und auf der anderen Seite ist aber eben deutlich einsteigerfreundlicher.
0: Jetzt ist das ja schon eine interessante Geschichte. Denn Battle Brothers ist 2017 erschienen für den PC über Steam und ähm, kam so ein bisschen aus dem Nichts und ist in diesem Bereich rein, sage ich mal, von also der Rundentaktik. Die, die prominentesten Titel in dem Bereich sind ja so XCOM und sowas. Ihr wart, glaube ich, inspiriert auch von Jagged Alliance. Und äh, diesen Klassikern. Aber hat eine mittelalterliche Low-Fantasy-Welt inszeniert. Und das auf den ersten Blick Besondere war diese waren diese Rumpffiguren. Also man hatte keine animierten äh, Einheiten oder Icons, sondern diese Rumpffiguren.
1: Ne? Ja, genau. Das ist ähm, tatsächlich eine der Sachen, die uns am meisten auch im Weg standen. Also jetzt mittlerweile ist es so, dass die Leute ein Bild von dem Spiel sehen, ah, das Battle Bros. Also es hat einen extrem hohen Wiedererkennungswert, eben dadurch, dass es sehr speziell aussieht. Äh, am Anfang war es aber ein großes Problem. Die Leute haben sich da all halt drüber lustig gemacht, so, äh, die kommen aus dem Gully und so, das sieht jetzt ja total bekloppt aus. Und, ähm, äh, das, der Grund dahinter ist einfach, dass wir es versucht haben. Wir hatten einen Prototypen, wo die Figuren Beine hatten und die auch animiert waren, die sind dann damit rumgelaufen. Und wir haben das vom Aufwand her einfach nicht geschafft. Wir waren halt ja Hobbyprojekt. Wir haben es nebenbei und am Wochenende gemacht. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie den Aufwand reduzieren, so doll, wie wir können. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir da quasi so eine Art Schachfiguren, hauen denen die Beine ab. Äh, dann sparen wir uns die kompletten Animationen. Dann sparen wir uns die ähm, die Darstellung dieser Beine und so weiter. Und äh, am Ende war das ein, einfach eine Budgetsache, dass wir ja. entschieden haben, genau.
0: Aber das ist letztlich auch, ja, ein kleiner Erfolg, ne? dass man mit diesem, mit diesem Art-Design, das aus der Not geboren wurde, letztlich so einen Wiedererkennungswert geschaffen hat, ne? dass diese Schachfiguren da sofort vor Augen sind, wenn man dieses Spiel da sieht, ja.
1: Genau, ja, es hat sich so ergeben. War, war nicht geplant, aber haben wir äh, ja, haben ein bisschen Glück gehabt, dass es sich ja. so entwickelt hat.
0: Wie seid ihr denn eigentlich, du hast gesagt, ihr wart Hobbyprogrammierer und so, jetzt ähm, wie ist das entstanden? Du hast jetzt deinen Bruder erwähnt und äh, noch, noch jemanden, der programmiert hat. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie ist die Idee entstanden, jetzt gerade so ein knallhartes Taktikspiel zu machen, in dem die Söldner wie die Fliegen sterben?
1: Also, mein Bruder, nicht? Also, mein Zwillingsbruder, Paul. Ähm, wir haben schon, keine ja, Ahnung, seit wir klein waren, haben wir uns wirklich immer Spiele ausgedacht, wie Hero Quest gespielt und, und alle möglichen Brettspiele, dann Pen and Papers natürlich und später auch diese Live-Action-Rollenspiele, wo man so quasi als Ritter verkleidet durch den Wald rennt und sich auf den Kopf haut mit so Gummischwertern. Und ähm, das haben wir alles mitgenommen und wir wollten immer, eins unserer Lieblingsspiele ist UFO, also das, das mhm. aus den 90ern, das alte x XCOM. Das fanden wir absolut genial und haben uns immer gefragt, warum macht nicht einer dieses UFO genommen und das mal in sein Fantasy-Setting gemacht? Warum macht das keiner? Und ja, hat halt ah, keiner gemacht. Und irgendwann haben wir uns gesagt, ja komm, dann müssen wir das mal versuchen irgendwie, das zu machen, weil das macht ja sonst keiner. und Wir wollten es halt gerne spielen. Das war, eigentlich wollten wir es nur selber spielen. Das war so die Motivation dahinter. Ja, und dann haben wir wirklich über Jahre Konzepte gemacht aus, aus Papier ausgeschnittenen Prototypen und mit Würfeln gespielt auf dem Tisch und so und haben dann über ein Online-Forum, haben wir dann den Christoph kennengelernt, der dann, also wir haben diverse Programmierer gehabt, muss man dazu sagen, mit denen es immer nicht funktioniert hat, und da muss man dann einfach dranbleiben, und das haben wir dann auch immer gemacht, und ähm, dann haben wir den Christoph irgendwann gefunden, und der hatte halt auch richtig Bock und hat auch extrem viel Ahnung so vom Programmieren, und ähm, ja, mit dem zusammen, haben wir es dann tatsächlich geschafft, das so weit zu bringen, dass wir es in Early Access bringen können. Damals noch Steam Greenlight war echt nicht ohne, ähm, wer es noch kennt. Und ähm, das gibt es ja heute nicht mehr. Und, ja. ja, genau, das war so die Geschichte mal in ganz kurz.
0: Also der, der Klassiker vom, vom Rollenspiel und Pen-and-Paper-Hobby hin zum, zum digitalen Abenteuer mit Prototypen und Co.?
1: Ja, genau, richtig. Wir haben viele von den Erfahrungen, von, vor allem von diesem live spiel wie, wie da so gekämpft wird, ähm, wie auch die Moral den Kampf beeinflusst und so. Das haben wir schon ziemlich gut wieder in die Regeln von Battle Royals mit einfließen lassen. Und dass das Spiel war für uns immer klar, dass es sehr schwer sein soll, eben weil in einem alten UFO, wenn man in einer Mission ein, zwei Leute verloren hat, dann war das eine richtig gute Mission. So. Und diesen Ansatz, dass die Leute eben auch einfach sehr schnell sterben können, den, den haben wir uns so bewahrt von dem, von dem
0: alten UFO-Spiel. Interessant ist jetzt, dass du gerade live Rollenspiele als Inspiration erwähnst, neben, neben dem alten XCOM, sage ich mal. Ähm, also gar nicht so Tabletop-Gefechte und sowas, sondern wirklich die, die Labs.
1: Ja genau, also wir haben natürlich auch natürlich auch Warhammer gespielt viel, aber hauptsächlich Warhammer 40k, so als Tabletop-System. Ähm, ja, Aber diese Live-Rollenspiele, das haben wir auch schon wirklich exzessiv gemacht. Da waren wir immer so als Wikinger unterwegs und waren so ein bisschen die Haut drauf, sage ich mal. <lacht> äh, und ähm, ja, da, da lernt man schon viel darüber, wie solche Kämpfe funktionieren, auch wenn die Schwerter da natürlich aus Gummi sind und super fuchtelig ähm, und man sich nicht wirklich haut und schubst. Aber
0: äh, ja, da hat man schon viel gelernt, wie, wie so ein Kampf funktioniert. Jetzt habt ihr euch ja ein Recht. Spezielles Thema ausgesucht. Also innerhalb der Fantasy erstmal eine, die, die reduziert ist, was zum Beispiel Magie und Co. betrifft. Also es ist ja eher, ähm, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt vorkommt. Ihr habt natürlich Übernatürliches, also Untote und sowas, aber Zauberei und Magie gibt's eher nicht in der Welt von Battle Brothers, oder?
1: Genau, richtig. Das kommt das ist auch wieder was, was wir von dem alten UFO übernommen haben und da ist so die Prämisse, dass man praktisch als Mensch ist mit menschlicher Technik und dann kommen die extrem überlegenen Außerirdischen mit, mit Alien-Technologie, die einem weit voraus ist und diesen Gegensatz fanden wir einfach super spannend, dass man sagt, okay, wir haben normale Menschen, die kämpfen gegen übernatürliche Wesen. Und, und ähm, im Gegensatz zu UFO lernt man bei Battle Bros auch nicht, diese übernatürlichen Fähigkeiten zu benutzen. Ähm, und wir fanden diesen Kontrast einfach spannend, weil... Wir glauben, dass dadurch erst richtige Helden entstehen, indem der Held auch der Underdog ist. Und mit den begrenzten Mitteln, die eben nur ein normaler Mensch hat, übernatürliche, eigentlich viel zu starke Bedrohungen zu besiegen, das ist dann eben eine besonders große Heldentat. Und dieser Kontrast von den Menschen zu diesen übernatürlichen Wesen, den wollten wir uns unbedingt bewahren. Und wenn man dann quasi Magie einführt und, und, und zu mehr, viel ins High Fantasy geht, dann geht einem das verloren.
0: Ja, und Stichwort Underdogs, das trifft's, glaube ich, ist schon fast eine positive Übertreibung, <lacht> wenn man überlegt, wie, wie schwach man startet in, in, in Battle Brothers. Das passt ja auch in so eine, sage ich mal, in so eine Tendenz innerhalb der, der Spielewelt, die damals, also wir reden jetzt 2017, ist jetzt gar nicht so lange her, ehrlich gesagt, aber so einige Spiele, auf der einen Seite im Bereich der Action-Rollenspiele hast du die Souls-Reihe und im Bereich der Taktik gab es ja auch so eine Tendenz, die vielleicht durch Darkest Dungeon symbolisiert wurde, wo das Gnadenlose zurückkehrt und auch der, der Anspruch, der den Spieler wieder in die Rolle versetzte, dass er eigentlich ein Winzling ist, der erstmal gucken muss, dass er die nächsten zwei, drei Schlachten übersteht.
1: Ja, das hat ein bisschen in die in diese Reihe würde ich uns auch einsortieren, dass wir eben die Söldner, auch die man anheuert, das sind jetzt nicht kampferprobte Söldner, sondern meistens sind das irgendwelche Fischer, die ihren ihre Arbeit verloren haben oder Müllers Gehilfen, die irgendwie flüchten mussten ähm, und keine andere Wahl haben, als sich irgendwie als Söldner zu verdingen. Also das sind auch ganz arme Würstchen und ähm, so auf diese Art und Weise auch nochmal so ein bisschen diese Brutalität so einer mittelalterlichen Welt äh, auch noch mehr, mehr, mehr erfahrbar zu machen. Und es versteckt eben nochmal mehr diese ja, Heroes Journey von, von, von jemandem, der, weiß ich, ein Müllers Gehilfe ist und, und, und später ist es dann ein super erfahrener Krieger, der irgendwelche Monster besiegt, eben diese Reise zu erleben. So, das, das macht so ein bisschen die
0: Spannung aus. Ja, ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch mal wieder reingezockt nach all den Jahren. Ähm, da gab es ja auch einige Updates und DLC, die ich gar nicht, ähm, die ich gar nicht mitbekommen habe. Da Können wir nachher noch mal kurz drauf eingehen. Und da habe ich auch meine Gruppe aufgebaut mit einem Metzger, ein Jäger war dabei. Man hat ja die initialen Charaktere und dann habe ich wieder den großen Fehler gemacht. Ich erinnere mich noch, den habe ich damals auch begangen, dass ich irgendwie, nachdem man so diese Einführung hat und ähm, Rache üben kann an dem einen Verräter. Ja, da kann man irgendwie auch in den Südwesten ziehen und da ist so eine, ist das, ne? Da sind die ersten Untoten Ja. in so einem Dungeon. Und das hat mich sofort angelockt, ne? Und <lacht> so aller Eldenring bin ich dann mal dahin und da sind alle gestorben. Auf einen Schlag. Also da war sofort dieses, dieses Heer an Untoten, das hat mich platt gemacht. Und ja, herzlich willkommen bei Battle Brothers.
1: Klassische Erfahrung, <lacht> würde ich sagen. Ja. Das Spiel, also, das macht sehr wenig, um einem zu zeigen. Also der, also der Spieler muss lernen, welche Gegner kann ich besiegen und welche nicht. Das wird ihm praktisch nicht gezeigt. Das ist Es ist nicht ganz optimal, weil es auch natürlich für viel Frustration sorgt. Aber am Ende ist die, wir nennen das Freedom to Fail. Also der Spieler hat eben auch die Möglichkeit, ähm, sich zu übernehmen, aber auch zu sagen, okay, wenn man jetzt eine besondere Herausforderung macht und die dadurch, dass man es besonders gut spielt, ähm, eben schafft, kriegt man auch besonders viele Belohnungen. Und, und das, das kann dann eben auch einen großen Reiz ausmachen.
0: Ja, das erinnert mich an einige epische Spielsitzungen im Pen-and-Paper-Bereich. Ähm, wenn man mit, sag ich mal, mit einem Spielleiter zu tun hatte, der einerseits die Runde sofort aufgeklärt hat darüber, dass die Welt gefährlich ist, der aber auch gesagt hat, wenn ihr die komplette Freiheit wollt, könnt ihr sie haben. Ihr könnt hinfahren, reisen, ihr könnt ein Schiff äh, auf dem Schiff anheuern, mhm. ihr könnt mit einer Karawane losziehen, aber äh, seid vorsichtig. Ähm, Einschlag und ihr könnt sterben. Das System hieß Hahnmaster.
1: Das haben wir auch mal gespielt, der Hahn.
0: Ah, super. Genau. Und da erinnere ich mich auch daran, dass man mit seiner ähm, Dungeons and Dragons-Konditionierung dann so rangegangen ist. So nach dem Motto, die Gebiete, die passen sich schon alle an. Ja. Tja, und so, so war das Spiel nicht. Da konnte man auch falsch abbiegen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ähm, und dann wurde man komplett aufgerieben. Das hat mir richtig gefallen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, da, genau. Das ist so ein bisschen auch die Idee von Battle Bros. natürlich, dass es, dass das Spiel soll schwer sein, aber nicht einfach um schwer zu sein, sondern um den Erfolg, den man dann eventuell hat, einfach noch noch relevanter zu machen, weil wenn, wenn keiner fehlt und keiner scheitert, dann ist auch der Erfolg ja eigentlich nichts wert.
0: Was mich damals übrigens gewundert hat, da wollte ich noch einmal nachfragen, ihr habt es im Grunde auch schon beantwortet über die Zeit mit dem Aufwand, aber das ist ja jetzt ein Spiel von einem deutschen Entwicklungsstudio, das sich auch vieler sage ich mal teutonisch klingender Namen bedient, wie zum Beispiel Dietmar, Arnulf, Krauchdorf, sowas, sowas alles und trotzdem war es auf Englisch als es, ich weiß nicht, ob es mittlerweile eine deutsche Version gibt,
1: Nee, wir haben Übersetzung, haben wir ja gar keine.
0: Wie ist das für euch als Entwickler? Es ist es tatsächlich einfacher, direkt jetzt das Englische zu favorisieren? Und könnte man nicht heutzutage auch durch Übersetzungsprogramme relativ ähm, leicht eigentlich mehrere Sprachen anbieten?
1: Ja, das Problem ist gar nicht unbedingt so die Menge. Und die Menge ist schon viel. Das ist ungefähr so Witcher 3-Menge an Wörtern, die in dem Spiel sind mittlerweile. Quatsch. Ähm, ja, das, hat sich, das Das gibt's doch nicht. Äh, wir haben auch einen eigenen Writer, der das alles schreibt. Ja. Also von daher, ähm, genau, das ist also die reine Menge, ist natürlich schon extrem. Aber das Problem ist eher, dass die Texte also prozedural generiert werden. Das heißt, die werden so aus verschiedensten Versatzstücken zusammengeschraubt. Und das funktioniert halt im Englischen sehr gut, weil wegen dieser relativ simplen Grammatik, aber äh, im Deutschen fliegt einem das komplett auseinander und man müsste praktisch für jede Sprache diese, diese ganze prozedurale Generierung aller Texte neu programmieren und das ist ein extrem hoher Aufwand, wo wir uns dann, dann immer gesagt haben, okay, wollen wir das machen oder wollen wir neue Inhalte hinzufügen? Und dann haben wir am Ende immer neue Inhalte hinzufügen. Aber das nächste Spiel wird von Anfang an eine Mehr- und sparen. Das ist ja
0: interessant, das, das, das wusste ich noch gar nicht. Sind das die Texte eigentlich oder werden jene Texte prozedural generiert, die, die sich auf Items beziehen, auf Ausrüstung oder auch die in den Dialogen?
1: Die in den Dialogen auch, in den, in den Aufträgen, auch die Hintergrundgeschichten der Charaktere, ah. die Events sind auch procedural generiert und ähm, die, die haben immer ein bestimmtes Thema, aber es gibt zum Beispiel auch von verschiedenen Texten drei, vier Varianten, die dann wiederum verschieden kombiniert werden, einfach damit, es, weil man es ja immer und immer wieder spielt, dass es einfach möglichst viel Abwechslung noch drin hat.
0: Und dieses Thema Söldner und Mittelalter, wie seid ihr darauf gekommen? Uh, ursprünglich, das
1: war, mh, ähm, wollten wir jetzt nicht, dass man unbedingt einen Söldner spielte. Das Problem ist am Söldnern, dass die äh, Motivation des Spielers wahnsinnig schwach ist. Das heißt, ein Söldner, ja, der kämpft für Geld, so. Hm. Ja gut, keine starke intrinsische Motivation, im Gegensatz zu einem Held, dessen Heimatland bedroht wird oder dessen äh, Familie entführt wird oder was weiß ich. Und ähm, das ist was, wir hatten uns eigentlich relativ bald darauf festgelegt, das mit dem Söldner zu machen, weil wir eben ähm, die maximale Freiheit haben wollten. Eben der Söldner zieht halt durch das Land, erlebt ver oder nimmt verschiedene Aufträge an, kann sich aussuchen, was er macht und ähm, bietet dadurch ein gutes Vehikel, um sehr mobil und auch relativ unverbindlich so eine Fantasy-Welt eben zu erforschen und zu erleben. Und vor allen Dingen, um dem Spieler wenig vorzugeben, was er machen soll und, und mehr dem Spieler die Möglichkeit zu geben, welche Aufträge nehme ich an und, und, und eine große Entscheidungsfreiheit zu haben. Und dafür hat es dann wiederum ganz gut funktioniert. Aber die Motivation ist sehr schwach. Und auch immer, wenn die Leute fragen, ja, was ist denn das Ziel des Spiels? Dann könnten wir das gar nicht richtig sagen. Das Spiel ist ja
0: fast wie eine Sandbox. Es gibt nicht so ein wirkliches Ziel. In erster Linie ist dann natürlich das Überleben. Und ähm, habt ihr euch inspirieren lassen von historischen Geschichten?
1: Ähm, nee, gar nicht. Das hat eher so pragmatische Gründe. Es, es gibt hm. auch ein Spiel äh, aus den 90ern, was, was uns immer wieder gesagt wurde, was total wie Battle Royale ist. Ich habe jetzt aber vergessen, wie es heißt. Nee, ähm, Darklands ist es glaube ich nicht. Ähm was ganz, und haben es angeguckt und ich das ist super ähnlich wie Battle Wars. Aber wir wussten tatsächlich
0: nicht, dass es das gibt. Jetzt hast du mich neugierig ja. gemacht. Darklands kenne ich natürlich. Das ist ein bisschen was, ja, das ist, es, das ist, ist mehr, mehr ein Rollenspiel.
1: Ja, genau. Und das spielt auch in Deutschland. Das, das hat auch so ganz viele deutsche Namen äh, für Orte und so weiter.
0: Und ähm, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Okay, da muss ja. ich nochmal recherchieren, <lacht> <lacht> was das sein kann. Ja. ja, ich hätte sonst gedacht, es gibt ja ähm, diese berühmte... Biografie über den Söldner aus dem 30 Krieg, den Peter Hagendorf. Mhm. Und ich sag mal, der euer Ansatz, der ist ja auch recht äh, brutal, es geht direkt zur Sache, es geht gar nicht um irgendwas Märchenhaftes, um den großen Schatz und die Prinzessin, sondern tatsächlich äh, jeden Tag darum, heil nach Hause zu kommen und vielleicht seine, seine Gruppe weiter bezahlen zu können, damit mhm. die nicht abhauen und rebellieren. Und genau das war ja im Dreißigjährigen Krieg ähnlich mit diesen Söldnertrupps, also sowohl was dieses ähm, dieses brutale Ambiente betrifft, als auch dieses letztlich diese wirtschaftliche Komponente, dass man im Grunde für den gekämpft hat, der bezahlt hat. Mhm. Aber okay, dann habt ihr euch das im Grunde aufgrund eurer eigenen Erfahrungen eben mit Fantasy, Pen and Paper und Live Rollenspielen einfach, ähm, ja, ausgedacht. Genau.
1: Ich habe nochmal nachgeschaut. Es ist tatsächlich Darklands, äh, das Spiel. Es hat nämlich auch eine Weltkarte, auf der man so rumreist und dann wiederum so eine taktische Kampfkarte und hat auch viele, spielt auch in so einer Art Deutschland, also von den Namen her und so. Hat sehr viele Parallelen zu, zu Battle Royale, aber wir kannten es tatsächlich nicht. Es ist nichts geklaut.
0: <lacht> das Poster von diesem Spiel hing viele Jahre über meinem... Ach, Bett im Kinderzimmer, bis ich meine Frau kennenlernte, dann, das ward, ist
1: ja ja, dann da dachte ich weg. mir, ich muss die ganzen
0: Spieleposter mal abhängen.
1: Sehr gut, ja. die hängen jetzt hier bei uns bei der Arbeit, die ganzen <lacht> verbannten Poster.
0: Ja, also Darklands ist, wenn wir es jetzt schon erwähnen, das war ja von Microprose. Mhm. Und es ist, ist einer der großen Impulsgeber gewesen auch für Bethesda mhm. und für Fallout. Um, die hatten einige sehr innovative Mechaniken, auch was das Auslösen von Quests angeht. Und es spielte, und das, das war natürlich auch thematisch innovativ, meines Wissens Anfang der Neuzeit im Spätmittelalter in Deutschland und war damit natürlich schon exotisch, ne? mhm. Und um, Also das werde ich auch nochmal vorstellen. Das ist ein, ein toller Klassiker, der leider ähm, so ziemlich untergegangen ist, aber der für die Entwicklung der Rollenspiele relevant war. Was damit ja mit Söldnern, da müsste ich nochmal tiefer buddeln was damit mit Söldnern am Start war. Naja.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Aber von den Spielmechaniken und so wurde uns immer wieder gesagt, das sei ganz ähnlich zu Battle was Und äh, Schande, dass wir es tatsächlich ja, aufgewachsen in den 90ern nicht kannten. Äh, erstaunlich, wie das an uns vorbeigegangen ist.
0: Man unterschätzt das immer, was, was damals auch parallel alles erschienen ist. Und ähm, man hatte ja damals noch nicht so dieses, oder ich hatte zumindest nicht so viel Geld, dass ich mir jetzt ständig parallel PC oder alle Konsolen leisten konnte.
1: Ja, man hat eher so, und es, ohne Internet waren die Informationsquellen natürlich auch sehr begrenzt. Man hatte mal eine Spielezeitschrift, die dann einer hatte und die wurden dann, wurde dann im Freundeskreis rumgereicht und total zerfleddert. Äh, ja. Und das war es eigentlich auch.
0: Manchmal vermisse ich das ein bisschen, diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Also mhm. wenn irgendeiner was gezockt hat, kennst du das schon. <lacht> ja, genau. Heute ist das ja so, du kannst auf einen Klick dir irgendwelche Trendlisten auf Steam anzeigen lassen, also wer wie viele Follower hat. Und ähm, da kommen wir übrigens noch mal zu Battle Brothers jetzt und zu Steam. Jetzt ist dieses Spiel vor sechs Jahren erschienen und immer noch natürlich lebendig und hat eine Community. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist äh, passiert da auch noch einiges. Euer Der letzte DLC ist vom März 2022, meines Wissens. Mhm. Ja. Ähm, wie würdest du denn die aus dieser Perspektive die Entwicklung dieses Spiels beschreiben, als es vor, vor sieben Jahren startete und wie es sich so lange halten konnte. Das ist ja auch nicht so ähm, gewöhnlich.
1: Nee, das ist schon ziemlich erstaunlich. Vor allem das, das besonders Erstaunliche ist, dass unsere täglichen Verkäufe über diese sieben Jahre zugenommen haben und nicht abgenommen haben. Das ist eigentlich entgegen jedem Verkaufstrend von einem Spiel. Das, am Anfang hat man normalerweise so, so einen ganz hohen Spike von Verkäufen zum Release und dann geht es eigentlich auch sehr schnell bergab. Und pendelt sich dann an relativ niedrigen täglichen Verkäufen ein. Und bei uns ist es hat es sich so entwickelt, dass es immer mehr und immer mehr geworden ist über diese sieben Jahre. Ähm, das ist schon sehr erstaunlich und sehr merkwürdig. <lacht> ähm, es ist zum Beispiel so, dass wir während des Early Access, der bei uns ja über zwei Jahre ging, haben wir nicht mal zehn Prozent unserer Spiele verkauft, ähm, und da war das Spiel natürlich noch neu und wurde aktiv entwickelt, richtig viel, und, und hat ständig Updates bekommen. Und ähm, mit jedem DLC, den wir gemacht haben, haben wir noch mehr Spiele verkauft. Also ist, äh, es ist echt sehr interessant zu sehen. Äh, ich vermute, ein großer Teil liegt daran, dass das Spiel eben so prozedural generiert ist, dass jedes Mal, wenn man startet, wenn man spielt, kriegt man eine neue Karte, äh, kann wieder neue Sachen erleben. Und es gibt selbst für Leute, die das 500, 600 Stunden gespielt haben, immer noch neue Events, neue Sachen, neue Gegenstände, die sie finden können, ähm, so dass das Spiel praktisch nie langweilig wird. Und dazu kommt noch, dass es eine sehr zeitlose Grafik hat. Also die Grafik war 2015 schon veraltet. <lacht> dadurch konnte sie einfach nie noch weiter verhalten. Ähm, dadurch wirkt das Spiel ja ähnlich alt, wie wenn es rausgekommen ist und, und ist dadurch vielleicht auch ein gewissermaßen ein bisschen zeitlos.
0: Ja, also die Ästhetik habe ich damals auch schon gelobt, das hat mich irgendwie angesprochen als Fan von Low Fantasy, ne, so mm. Hahnmaster und sowas, ähm, was ja ein Kontrast ist zu der High Fantasy, ne, wo du überall letztlich einen Feuerball hast oder irgendwas kristallendes, glänzendes, ähm, da war das schon ein schöner Kontrapunkt so mit den gediegenen Farben, aber ich hätte nicht gedacht, dass zum Beispiel die Erweiterungen dafür sorgen, dass dieses Spiel tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ständig wächst,
1: die Erweiterung zum Beispiel haben ja bis zu 50 Prozent, man nennt das Attachment Rate. Also die Leute, die das Grundspiel haben, äh, kaufen dann die Erweiterung. Und zwar bis zu 50 Prozent aller Leute, die je das Grundspiel gekauft haben, kaufen alle drei Erweiterungen. Und dieser Wert liegt normalerweise zwischen 15 und 20 Prozent. 20 Prozent ist schon nicht schlecht bei anderen Spielen. Und 50 Prozent ist halt irre hoch. Und ja. ähm, äh, irgendwie diese diese... Die, die Stärke, also sagen wir mal, die Anhängerschaft der Community und die Begeisterung der Community ist wirklich sehr, ähm, oder auch die Treue der Community ist sehr, sehr hoch und, und die, die bleiben wirklich jetzt schon seit sechs, sieben,
0: sieben Jahren dabei und freuen sich über jedes Bisschen Neues, was es gibt. Ja, das ist schon ungewöhnlich. Habt ihr das mal analysiert, wer eigentlich die Leute sind, die Battle Brothers spielen, wo die herkommen, wie die so verteilt sind in der Welt?
1: Also die meisten sind äh, aus ja, Nordamerika, da machen wir weiß ich, fast die Hälfte unserer Verkäufe. Ähm, das liegt natürlich auch stark an der Sprache. Ich denke mal, wenn wir eine deutsche Version hätten, wären das nochmal deutlich mehr aus Deutschland. Und wir hatten damals, als wir uns den, den Preis überlegt hatten für das Spiel, haben wir gesagt, okay, das Spiel ist ein Nischenspiel. Das ist es ist jetzt, wird jetzt nicht Leute optisch sofort überzeugen, ähm, sondern wir müssen mit dem Gameplay überzeugen. Es ist ein bisschen was für Ältere, die auch so in den 90ern aufgewachsen sind. Die haben vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber es gibt auch nicht so viele, die da Bock drauf haben. Und deshalb haben wir den Preis auch relativ hoch gemacht. Also ich würde mal sagen, unsere Kernzielgruppe sind schon Leute, die auch in den 90ern schon gespielt haben und sich so ein bisschen diese alte Zeit auch so zurückwünschen und, und ein Spiel haben wollen, wo sie... In Ruhe, gemütlich abends, das, das alleine auch, ist ja nur Singleplayer, spielen können und, und da ihre Geschichten erleben können und, und also einen gewissen, wie soll man sagen, so einen so Eskapismus, so eine Flucht in so eine Fantasy-Welt so ein bisschen leben wollen. Und ich denke, das ist so die Zielgruppe. Aber so richtig, aber irgendwie mit Befragungen oder so untersucht haben wir das jetzt nicht.
0: Ja, diese Zielgruppe kommt mir ein bisschen bekannt vor. <lacht> ähm, ich, Battle Brothers kostet ja immer noch 28 Euro, wie zum Start, ne? Oder? Ja. Genau. Und, und ist das auch, und das muss man sich immer vorstellen, dass es über all die Jahre hin mit den Erweiterungen dann letztlich ähm, so eine Konstante sein konnte. Und dann erübrigt sich vermutlich die Frage, ob das für euch ein Erfolg ist.
1: Ja, also das ist tatsächlich, glaube ich, so aus Deutschland an, ich sage jetzt mal das böse Wort Premium Games, also Premium im Sinne von alles, was nicht Free-to-Play ist oder Microtransactions hat. Ja, doch, eins der erfolgreichsten Spiele aus Deutschland, glaube ich. Und ähm, das ist schon erstaunlich für so ein relativ nischiges Spiel, würde ich mal sagen.
0: Habt ihr da äh, Zahlen veröffentlicht oder oder verfügbar, wie oft sich Battle Brothers jetzt in der normalen Version digital ja, wenn, verkauft es hat? Es
1: gibt so Webseiten, da kann man das nachgucken, die, die, die diese Infos aus Steam rausziehen. Die sind auch so einigermaßen akkurat. Ähm, ja, aber es sind äh, ja, bis zu eine halbe Million äh, Base Games sind das geworden über die Jahre. Ein bisschen weniger.
0: Das ist ja sehr interessant, wenn man nicht ständig am Ball bleibt bei diesen kleinen Spielen, wie die sich entwickeln, wenn man dann schaut. Es gibt ja auch... Es ist ja auch nicht selbstverständlich, denn mhm. manche Studios, die mit einem interessanten kleinen Spiel starten, kommen gar nicht erst über diese wichtige Schwelle, ne? dass sich eine Community bildet und ähm, eine Faszination halten kann über Monate und ihr habt es jetzt über Jahre geschafft.
1: Ja, wie gesagt, in den ersten zwei Jahren, das war ja das, wo wir eigentlich am dringendsten Geld brauchten. Da haben wir ja keine 10% Prozent dieser Verkäufe gemacht. Mhm. Und deshalb... Kann man auch nicht sagen, dass es jetzt irgendwie ein Überraschungserfolg war, sondern seit Steam Release, also Early Access Release, haben wir noch zwei Jahre wirklich jeden Tag daran gearbeitet und uns richtig reingehängt und erst mit dem Full Release ist es dann so einigermaßen etabliert gewesen und der eigentliche Erfolg kam erst mit den DLCs, witzigerweise, die wir dann Jahre später erst
0: gemacht haben. Habt ihr da zwischendurch gezweifelt, ob sich das lohnt? Gab es eine Phase, wo ihr dachtet, hey, das ist jetzt zwar Hobby und es macht alles Spaß und es ist unsere, unsere Leidenschaft, aber wir werden es nicht hinbekommen?
1: Also ganz extrem war das vor dem Early Access Release. Das waren so die zwei Jahre, so 2013, 2014, äh, wo wir wirklich abends und am Wochenende daran gearbeitet haben, weil das kann man, das zwei Jahre zu machen, war schon ziemlich krass. Und in der Zeit verliert man viele soziale Kontakte, man muss doch viel opfern um, und, und der Erfolg ist sehr ungewiss. Also damals, wir haben das bei verschiedenen Publishern gepitcht, bei ich glaube sechs, sieben verschiedenen und keiner war interessiert am Battle Royale. Und ähm, dann Ach, denkt man auch, okay, Schande. die ja. sagen auch alle, das wird nichts. Man selber kann nicht mehr, arbeitet da die, jedes Wochenende dran. Da denkt man auch, okay, wir lassen das jetzt einfach. Und da waren wir doch bestimmt ein paar Mal davor, dass zu sagen, wir schmeißen das jetzt hin. Haben wir zum Glück nicht gemacht.
0: Gut, dass Sie nicht auf diese vermeintlichen Experten gehört habt, die können auch echt genau. nichts. Also da habe ich auch, da habe ich einige, kenne ich einige Anekdoten von. von kreativen Spielen, die, die da letztlich äh, beim Pitch irgendwie keine Chance hatten und die dann aber durch eine gewisse ja, durch einen gewissen Trotz und eine Beharrlichkeit es doch noch geschafft haben. Also da kann man euch ja nur gratulieren, ne, dass ihr da...
1: Ja, ja, und dadurch sind wir auch immer jetzt, vor allen Dingen ist dann das ganze Geld bei uns geblieben und das stecken wir jetzt schön wieder in das nächste <lacht> Spiel und, und bleiben unabhängig ja. von Publishern und das ist natürlich genial.
0: Ja. ist denn dieser Erfolg, den ihr jetzt habt... Ähm, ähm, auch insofern aufgefallen, als dass sich dann Publisher nachträglich, also nachdem ihr etabliert war, haben die mal angeklopft und gefragt.
1: Ja, doch. Ja, jetzt so über die letzten Jahre gab es auch doch schon welche, die uns dann auch quasi kaufen wollten oder so. Das ist jetzt mal, das, das kommt jetzt mehr und jetzt an dem nächsten Spiel sind schon sehr viele Publisher interessiert, aber bis jetzt konnte uns da auch keiner so richtig über überzeugen. Ja, die,
0: die Unabhängigkeit hat natürlich auch was für sich, ne?
1: Genau. Ja, wir würden das gerne abgeben. Also es gibt viele Sachen, die wir wirklich gerne abgeben würden. Also so presse -Relations und Interviews organisieren und das ganze Marketing und so weiter. Aber man muss natürlich sehen, dass Publisher immer gerne Anteile haben wollen an einem Projekt, also ähm, und die abzugeben, muss man sich schon wirklich gut überlegen und das Problem ist, dass die Qualität, die man da bekommt, ähm, ja, vielleicht nicht dieselbe ist, wie wenn das jetzt
0: jemand macht, der auch persönlich involviert ist in dem Spiel. Mhm. Das ist nochmal was anderes. Und wie war, erinnerst du dich an die Erfahrung, die ihr gemacht habt bei diesen Pitches, Wenn vielleicht jetzt auch junge Entwickler zuhören oder, oder Teams, wie läuft das ab und was habt ihr da für ein Feedback bekommen?
1: Ja, das, also was besonders verwirrend war, ist, dass das Feedback, zum Beispiel war, das Spiel ist noch nicht weit genug entwickelt. Wir hatten damals so eine kleine Demo gemacht ähm, und von dem anderen Publisher kam, das Spiel ist schon zu weit entwickelt. Wir wollen eigentlich lieber da Einfluss nehmen. Und dann waren wir auch dazwischen haben gedacht, ja was, das hilft uns jetzt beides nicht weiter. Ähm, andere Publisher haben gesagt, ähm, was ich auch respektieren kann, ist, sagen, nee, sie wollen lieber storybasierte Spiele haben und, und das ist nichts für die. so Das kann ich verstehen. Dann passt es einfach nicht zum Publisher. Ähm, aber äh, ja, das Feedback war sehr, sehr schwer, sag ich mal, äh, zu deuten. Also ich glaube, dass es jetzt aus meiner Erfahrung ist, ist wichtig ist, dass man bei dem Publisher eine Person hat, die man wirklich überzeugt von dem Spiel. Und diese Person muss dann intern da eine Kampagne machen, dass, 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 dass sie einen haben will. Und, ähm, und wenn man es nicht schafft, diese eine Person, diesen, diesen Ritter oder wie auch immer, für einen zu finden, dann wird es, glaube ich, sehr schwierig.
0: Ja, und ich denke, diese, diese Taktik, wir hätten gerne mehr Einfluss und würden deshalb früher schon vor der Alpha, keine Ahnung, mit euch in Kontakt treten, die hat natürlich auch, die kann viele Nachteile mit sich bringen und die kann so ein sein was man sich da so vornimmt mit Leidenschaft, auch schnell ins Gegenteil verkehren.
1: Ja, viele, die kommen dann an und sagen, macht mal Multiplayer rein und da verliert man dann irgendwie eine Arbeitszeit und das ganze Spiel fällt aufeinander und am Ende spielt keiner den Multiplayer und solche Geschichten, da, das ist schon manchmal relativ fragwürdig, was die dann so an
0: Input geben. Ja, und wenn du jetzt zurückblickst auf den auf den Release, ihr, ihr habt den Early Access, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der startete schon 2013, 14
1: 2015, also auch April 2015 ist Early Access Start und dann zwei Jahre später ziemlich genau, März war das äh, 2017 dann der Vollrelease.
0: Und diese zwei Jahre waren rückblickend betrachtet auch die intensivste und schwierigste Zeit vermutlich, oder?
1: Auf jeden Fall. Das war halt, mh, ne, ja, wie soll man sagen, so eine Live-Entwicklung mit Publikum äh, und, das, <lacht> und das Spiel hat sich in der Zeit auch am stärksten verändert. Und man muss natürlich wissen, also Early Access ist richtig genial, ich bin der größte Fan davon, es, es hat aber auch gewisse Schwierigkeiten, zum Beispiel, dass wenn man Sachen eingebaut hat, gewisse Fähigkeiten, die einfach zu stark sind, die muss man wieder schlechter machen, dass die Leute das einfach nicht toll finden. Dann haben die irgendwas, womit sie alle Gegner wegputzen, und das nimmt man dann aus dem Spiel und dann werden die ärgerlich. Und mhm. ähm, was man verstehen kann, auch. Aber man will natürlich, dass das Spiel auch nicht auseinanderfällt. Mhm. Und diese Sachen richtig zu kommunizieren und ähm, vor allen Dingen über die zwei Jahre hinweg haben wir, glaube ich, jeden zweiten Freitag oder sogar öfter einen, einen Developer Blog geschrieben, wo es auch immer richtig Inhalt, äh, wo richtig Inhalt drin war die ständige Kommunikation, ähm, dass man immer was Relevantes hat zu sagen und dass man auch in relativ kleinen Teilen Updates liefert und nicht einfach ein halbes Jahr nichts, das Spiel nicht updatet, das kann man auch nicht bringen im Early Access. Also das hat schon sehr, sehr viele Herausforderungen, aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass man konstant Feedback kriegt von der Community und sofort sieht, okay, das kommt gut an, das kommt nicht so gut an, hier ist das Balancing gut, hier nicht. Es wird halt sofort getestet und das hilft einem extrem gut, weil die Leute in der Access-Gruppe sind, das sind Leute, die Bock auf sowas haben, da sind jetzt nicht so Casuals dabei und, und deren Feedback ist auch wirklich viel wert.
0: Das heißt, das war zwar einerseits so ein bisschen nervig, dass man so vielstimmiges Feedback bekommen hat von allen möglichen Zockern da draußen mit unterschiedlichen Vorlieben. Aber gleichzeitig war es dann auch für euch letztlich eine Form von Qualitätssicherung.
1: Total. Wenn die das gut finden, dann wissen wir, dass es gut ist. Und wenn sie es nicht gut finden, dann heißt es nicht, dass es nicht gut ist, sondern es kann sein, dass es nicht gut ist. Ich vergleiche das mal ganz gerne mit dem Arzt. Wenn man zum Arzt geht, dann sagt man auch nicht, ich habe hier irgendwie medizinischer Fachausdruck im linken Bein, im Knie, das und das. Und die Behandlung dafür sollte das und das sein. So. Das sagt der Patient ja nicht zum Arzt, sondern der Patient kommt hin und sagt, mir tut es hier im Bein weh. Und der Arzt muss rausfinden, okay, woran liegt es? Wie kann ich das heilen? Und so. Deshalb, wenn man Feedback zum Spiel kriegt und sagt, äh, weiß nicht, die Orks sind zu schwer, dann muss man erstmal überlegen, okay, sind die wirklich zu schwer? Woran liegt das? Ähm, wie können wir das ändern? Und ähm, das ist dann. Also man, man muss auch ein bisschen schauen, dass man das Feedback nicht so ganz wörtlich nimmt, sondern immer so ein bisschen schaut, okay, was steckt dahinter? Was ist die eigentliche Aussage? Es wird halt auch sehr gerne übertrieben im Internet. Ne? Also ähm, da muss man das alles so ein bisschen relativieren und schauen, okay, äh, wie, wie, wie kann man das heilen? So, das ist eine Herausforderung.
0: Das ist eine schöne Metapher für die Beziehung zwischen Entwicklern und, und, und Spielern da draußen. Also die Overhype Studios als die Wundärzte, <lacht> <lacht> ihrer Community. Genau. Ähm, gab es denn auch Dinge, die gefordert worden sind, wo ihr dann gesagt habt oder einfach entschieden habt, okay, nee, das machen wir jetzt nicht?
1: Ja, absolut Oberklassiker sind immer Pferde. Die Leute wollen immer Pferde haben. <lacht> und, äh, und das ist Mittlerweile ist das schon so ein Meme in der Community, äh, dass die Leute <lacht> aus Spaß immer Pferde fordern, weil sie wissen, dass wir das niemals machen werden. Da gab es auch
0: endlose Diskussionen dazu. Äh,
1: ja, das ist so ein, das ist so ein, so ein Dauerding.
0: <lacht> Und was war vielleicht der, also im Nachhinein betrachtet, der nützlichste, fruchtbarste Hinweis aus der Community, den ihr letztlich ähm, entwickelt habt?
1: Also, was, ich sag mal, das, das lässt sich jetzt nicht so auf eine Sache runterbrechen, aber es halt extrem wichtig, zum Beispiel das Bug-Reporting, weil wir mit Drei-Mann-Studio kann man kein Q&A irgendwie beauftragen oder groß machen. Aber wenn man tausend Leute hat, die das spielen, ähm, dann finden die fast jeden Bug. Und das war unendlich viel wert, ähm, dass das Spiel dann auch praktisch bugfrei released wurde. Und das Zweite ist natürlich das Balancing. Geht in eine ähnliche Richtung. Wir hatten zum Beispiel eine, ähm, eine Kombination von Fähigkeiten, die nan nannte sich, glaube ich, Adrenalin oder... Äh, Perfect Focus, genau, wo man und Rally. Ähm, und mit dieser Kombination von Fähigkeiten erkläre ich jetzt nicht genau, warum war es praktisch möglich. Also man kann ein-, zweimal mit dem Bogen schießen normalerweise und mit dieser Kombination konnte man 20 Mal in einer Runde mit dem Bogen schießen. Und ähm, dann haben die Leute immer mehrere Bögen mitgebracht, weil das Problem war, dass ihnen die Bögen während des Kampfes auseinandergebrochen sind, weil die da 20, 30, 100 Schüsse durchgeschossen haben, wie so ein Maschinengewehr. Ähm, und diese Kombination hätten wir nie gefunden, wenn das nicht aus der Community einer äh, rausgefunden hätte. Das war dann sehr lustig. Und das, das war zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr im Spiel. Ähm, und sowas kann man kaum rausfinden, wenn man nicht so eine große Community hat, die da so intensiv testet.
0: Ja, Mist, siehst du, ich mag ja auch Bogenschützen. Und hätte ich das mal <lacht> rausgefunden, wäre es mir vielleicht leichter gefallen.
1: <lacht> ja, mit Sicherheit.
0: <lacht> Verdammt, ja. Ja, aber das ist doch auf jeden Fall eine... Eine sehr lange Entwicklungszeit, die euch so ja einige Erkenntnisse gebracht habt, die ihr jetzt vermutlich in euer neues Spielprojekt einfließen lassen könnt.
1: Ja genau, also es das, das sind sehr viele Sachen, die wir, die wir eben dann auf die wir zurückgreifen können und vor allen Dingen aber auch Sachen, die wir besser machen können, hatte ich ja vorhin schon mal kurz angerissen, eben dass die Leute einfach ins Spiel reinkommen, dass es dass es eine Grafik hat, die vielleicht auch ein bisschen ähm, weniger Leute, sag ich mal, auf den ersten Blick jetzt abprallen lässt und ähm, dass das Spiel weniger frustrierend ist und wir aber gleichzeitig die positiven Sachen eben behalten, also dass man sich damit wahnsinnig lange beschäftigen kann, ist sehr komplex, es ist, ist sehr große Entscheidungsfreiheit gibt, all diese Sachen eben eben beizubehalten und ähm, ja, und dazu kommt natürlich, dass das nächste Spiel halt wahnsinnig davon profitiert, dass wir jetzt schon so eine große Community haben. Bei Battle Bros haben wir mit 0, also 0,0 angefangen und jetzt haben wir schon so viele Leute, die uns kennen und die unser Spiel kennen und äh, das ist natürlich ein riesiger Vorteil jetzt.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es damals irgendwie auch genannt, ein Schachgemetzel im Gelände. <lacht> ähm, bleibt ihr bei diesem, bei diesem Fokus? Wird dieses Menace denn auch ähm, dann Rundentaktik sein?
1: Ja, der taktische Kampf ist auf jeden Fall wieder im Mittelpunkt. Das ist einfach das wo wir das Gefühl haben, dass, das können wir am besten und das ist das, wo die Leute auch am meisten Spaß haben, sich da zu verwirklichen und verschiedenste Taktiken auszuprobieren und ähm, ja, man sieht es auch an den Guides, die jetzt geschrieben wurden zu Battle Royals, wo der eine sagt, der 1000 Stunden hat, die und die Fähigkeit ist komplett nut nut nutzlos und der nächste, der auch 1000 Stunden hat, sagt, was, das nehme ich hier bei jedem von meinen Typen, nehme ich die Fähigkeit, es äh, ist die beste. <lacht> und wenn man das erreicht, dass eigentlich so zwei, sag ich mal, Experten so unterschiedlicher Meinung sind, dann, dann hat man das, glaube ich, richtig gemacht, weil es eben nicht eine Sache gibt, die objektiv besser ist als die andere oder schlechter.
0: Ja, das erinnert mich an die taktischen Hinweise zu irgendwelchen Ring bossen ähm, hm. aus dem Netz, die man so oder so nur besiegen kann und dann kommt einer um die Ecke und macht es gerade wieder ganz anders. Genau. Habt ihr eigentlich, das würde mich nochmal interessieren als Studio, wenn ihr in dieser, wenn ihr ja auch in diesem Tunnel seid, ähm, habt ihr noch Zeit, über den Tellerrand hinauszublicken und innerhalb eures Genres, innerhalb der Rundentaktik, die ja, Parallel zu euch released wird oder in den ganzen Jahren jetzt herausgekommen ist, euch da noch so ja, Impulse zu suchen oder kreative Einflüsse zu finden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, das Problem ist, dass eigentlich eher, dass in, im Bereich Rundentaktik oder Rundenstrategie sehr wenig Spieler rauskommen. Ähm, jetzt kommt, glaube ich, Age Age äh, of Wonders 4 kommt jetzt, glaube ich, bald raus. Ähm, vorher war natürlich XCOM 1 und XCOM 2 habe ich natürlich sehr viel gespielt. Ähm, jetzt, was auch gar nicht so schlecht war, war dieses Midnight Suns. Also ich bin absolut kein Superhelden und Marvel-Fan, aber da waren so ein paar Ideen drin, die wirklich gut waren. Ähm, und äh, so schauen wir dann alle Spiele, die so rauskamen. Ich spiele aber wirklich auch alles durch die Bank. Ähm, mhm. Wie zum Beispiel ähm, ja, Ego-Shooter-Spiele, auch mal Escape from Tarkov ist vielleicht ein Begriff, äh, mhm. ähm, weil das eben auch wie Battle Bros. Ist, ist immer hoher Einsatz, hoher Verlust.
0: Ja.
1: <lacht> äh, das gefällt mir da ganz gut. Ähm, dann spiele ich aber auch sowas wie Graveyard Keeper oder so ein bisschen ruhigere Spiele, so ein bisschen Aufbauspiele, Walheim natürlich, V-Rising, äh, also quer durch die Bank. Und in jedem Spiel. Findet man doch irgendwie was, was einen als Spieleentwickler weiterbringt, wo man was von lernen kann? Ähm, und das, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Also wirklich alle Genres zu spielen und, und alle Arten von Spielen, auch wenn man sich nur kurz anguckt. Ähm,
0: da kann man immer was mitnehmen. Da gibt es ein Spiel, das nennt sich War Tales. Ja. Da geht es auch um Söldner. Und da, als ich das damals das erste Mal gespielt habe, habe ich mir gedacht, das erinnert mich fast an eine Art Battle Brothers, in der eben in der dritten Dimension. Also wenn man das Prinzip von Battle Brothers vielleicht auf eine kleinere Gruppe noch bezogen ähm, in eine ähm, Ansicht bringt, die halt die Landschaft von oben zeigt, durch die man eben wandert und kämpft. Ja,
1: Also die Ähnlichkeiten da sind natürlich schon frappierend bei World ähm, äh, das äh, wo, wo auch alle gesagt haben, oh, dass sie ja aus Battle Brothers ähm, und dann äh, aber offiziell gesagt wurde, dass es nichts mit Battle Brothers zu tun hat und auch nicht davon inspiriert ist, was ich irritierend fand, weil ich den ich glaube, drei Jahre, bevor sie das angefangen haben zu entwickeln, hatte ich den schon mit denen gesprochen und den Codes für Battle Brothers geschickt. Äh, also von daher halte ich es für unwahrscheinlich, dass sie es nicht kannten. Ach, das wusste ich nicht, siehst du? Dass es äh, ja tatsächlich
0: so eine, so eine Verbindung gibt. Ja.
1: Das hat uns ein bisschen irritiert, dass die dann nichts sagen von Battle Brothers. Aber äh, kann ja jeder machen, was er will. Und ähm, ich, ich, am Ende ist es, ist es auch so, dass je mehr Spiele es einem, in einem Bereich gibt, desto mehr... Ähm, Leute kommen auch in diesem Bereich von diesen Rundenstrategiespielen und am Ende ist es so, dass es zwischen solchen Spielen immer, äh, immer eine Synergie ist als, äh, anstatt einer Konkurrenz. Und das ist eigentlich immer was Gutes. So, Wenn man jetzt einen City-Builder hat und dann kommt noch ein City-Builder, ist es meistens eher was Gutes für beide.
0: Ja, und ich denke, das gibt es ähm, auf jedem Niveau der Spielentwicklung, dass du das Phänomen hast, ja der Inspiration, wenn du es positiv nennen willst, ne, oder der meinetwegen auch der Kopie, oder oder der Hommage, das ist auch nochmal ein ja, positives genau. Wort. Ähm, es, es ist natürlich so, dass sich gerade so ein Subgenre da auch tatsächlich entwickeln kann. Wenn man das jetzt mal nimmt, Rundentaktik mit Söldnern ne ja oder so, dann gibt es eben jetzt nicht 30, 40 Spiele da draußen, die man nennen könnte, aber so ein paar, die in in diese Richtung gehen und die Gemeinsamkeiten haben. Und für den Spieler da draußen ist es am Ende des Tages wahrscheinlich immer eher fruchtbar, wenn er merkt, dass sich Studios auch gegenseitig, Bisschen auf die Finger schauen und dann das Positive nehmen. Ne? So, das ist genau. wie so eine, so, so eine gewisse Auslese findet dann statt. Ne?
1: Also was wir, was zum Beispiel auch noch eine große Inspiration auch für Battle Royals ist und nach wie vor auch eins meiner Lieblingsspiele ist Jack the Lions. Und da kann ich schon mal sagen, dass das, dass das neue Spiel nochmal mehr Inspiration von Jack The Lions bringt. Siehst du, jetzt machst
0: du mich noch neugieriger. Also dann wird auf Spielvertiefung auf jeden Fall mal ein Artikel zu Menace kommen. Das
1: neue Jack the Lions. Boah, ich ja, weiß nicht, was Menace ja, davon ist. Davon ist es schon weiter entfernt.
0: Ja. Ja, <lacht> ähm, ja und dann gehe ich mal davon aus, ihr habt jetzt gerade eine, eine Erweiterung des Studios vorgenommen, wenn ich dich richtig verstanden habe, und konzentriert euch in, in nächster Zeit eben auf, die, auf dieses neue Projekt.
1: Genau, richtig. Ja, wir haben jetzt, ja, wir sind jetzt zu siebt, also sind noch einige dazugekommen. Und ähm, unter anderem Casey, der das ganze Writing gemacht hat für, ähm, für Battle Bros, ist jetzt Vollzeit bei uns angestellt, macht auch das Writing für das neue Projekt. Dadurch werden die Leute sich auch, glaube ganz gut wiedererkennen in dem, in dem neuen Spiel. Und ähm, ja, müssen wir schauen. Vielleicht wachsen wir sogar noch mehr. <lacht> 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 äh, aber ähm, ja, wir haben sehr lange niemanden eingestellt. Einfach aus großem Respekt, weil Personalkosten doch einfach 90 Prozent der Kosten ausmachen in der Spielentwicklung. Und ähm, das ein großes Commitment ist, auch jemanden einzustellen. Und ähm, da muss man sich schon sicher sein, dass man den dann auch halten kann. Und äh, ja, aber jetzt, wie gesagt, sieben Leute. Und ähm, ja, es ist, ist, ist spannend.
0: Ja, aber dann ist euer Weg doch eigentlich auch, hat einen gewissen Vorbildcharakter, finde ich, für ja für andere, die ein Studio gründen, die vielleicht eine tolle Idee haben, auch was diese Unabhängigkeit angeht. Also man kann es schaffen, auch ohne Publisher.
1: Genau, richtig, ja. Das ist ein... Ja, äh, das ist auf jeden Fall eine, eine wichtige Sache, weil das Problem ist, dass doch, also es gibt mittlerweile sehr entwicklerfreundliche Publisher, die zum Beispiel nicht mehr die IP nehmen bei einem Vertrag, was super wichtig ist und die auch vernünftige Prozente Deals machen. Ähm, aber am Ende ist es natürlich schon so, dass das vor allen Dingen, wenn ein Publisher voll finanziert, er doch einen sehr großen Anteil an dem Gewinn halt nehmen wird und dadurch ein, ein Spielerentwickler nie in die Unabhängigkeit kommen kann, äh, weil er einfach nicht genug Kapital aufbauen kann. Und ähm, ja, von daher, wie gesagt, wir hatten halt sehr viel Glück, dass es bei uns so gut gelaufen ist. Ähm, aber wie gesagt, bei Publishern... Ähm, ja, da muss man wirklich schauen. Also, falls irgendjemand äh, dazu Fragen hat, dann kann er mich auch gerne anschreiben. Ähm, so, da, ich gebe halt auch gerne irgendwie Tipps
0: oder Erfahrungen weiter direkt. <lacht> das mal so nebenbei. Das ist doch, das ist doch super. Das werde ich dann gleich mal weiter, weiterleiten. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Welche Rolle ähm, hat eigentlich die Spielepresse im Laufe von Battle Brothers eingenommen? Wie relevant war das? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Und, ähm, wie siehst du da aktuell eigentlich die, die, die Rolle der Spielekritik?
1: Das war Wir haben immer geschaut, wenn jetzt ein etwas größerer Artikel irgendwo kam, zum Beispiel, weiß nicht, GameStar oder, oder Rock, Rock, Paper, Shotgun oder so, haben wir geschaut, ob das unsere Sales beeinflusst und tatsächlich tut es das in der Regel nicht. Also wir konnten jetzt nicht wirklich sehen, okay, da kam ein Artikel, da haben wir richtig viel verkauft. Ähm, was jetzt mehr und mehr geworden ist, sind, sind YouTuber und jetzt vor allen Dingen Twitch-Streamer, die doch ein, einen merkbaren Einfluss haben, sage ich mal, auf, auf die Verkäufe. Und jetzt hat ja gerade Hand of Blood diese Battle Brothers-Serie angefangen und das hat einen sehr, sehr großen Einfluss jetzt auf unsere Verkäufe. Das, das ist wirklich, die haben sich, keine Ahnung, verdreifacht, drei-, vervierfacht. Das ist ganz erstaunlich. Das ist eine
0: also, Serie, wo, wo Battle Brothers gespielt wird.
1: Genau, ein YouTube-Let's-Play sozusagen. Mhm. Aber von der, bei der Presse selber, denke ich mal, ist der... Ähm, ich glaube, der Witz ist eher, dass man mehr Berührungspunkte schafft für Leute, die vielleicht das Spiel sogar schon kennen. Die sehen es dann einmal auf Steam, die sehen es einmal in, in der Kritik vielleicht, die sehen es irgendwann mal auf YouTube und mit jedem Punkt, den man dazu kriegt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sagen, hey komm, das probiere ich jetzt mal aus. Und von daher glaube ich, dass es insgesamt schon relevant ist, aber man darf nicht erwarten, man hat jetzt einen Artikel irgendwo und jetzt explodieren die Sales. So, mhm. so ist das nicht.
0: Und wie ist es auf der Entwicklungsebene? Also hat euch Kritik der Spielepresse oder haben euch diese Artikel auch ähm, geholfen, das Spiel oder Stärken und Schwächen zu analysieren? Auf jeden Fall. Das war, das ist immer sehr interessant zu sehen. Also
1: eine, ne, die Spielepresse, sag ich mal, achtet ja schon ein bisschen auf andere Sachen als jetzt ein, ein, ein Steam-Review oder sowas zum Beispiel. Und um irgendwie vernünftig das eigene Spiel bewerten zu können, hilft das auf jeden Fall, das zu kombinieren. Also alle möglichen Quellen, die man hat, ähm, die das Spiel bewerten, äh, dann zu kombinieren und, und daraus vielleicht so ein bisschen ganzheitlicheres Bild äh, zu machen. Ähm, Allgemein ist es aber so, dass jede, jede Meinung von außen natürlich deutlich hilf also super hilfreich ist, wenn man einfach dazu tendiert, natürlich seinen eigenen Kram super cool zu finden. Und die, dieses, diese Kritik und Feedback von außen anzunehmen, ist auch eine Fähigkeit,
0: <lacht> muss man dran arbeiten. Ja, das stimmt. Das ist, das ist ein Thema für sich. Da könnte ich jetzt auch noch einiges erzählen. Und ich gehe mal davon aus, ihr habt jetzt sehr viel vor und in den nächsten Wochen richtig viel zu tun.
1: Ja, wir sind jetzt schon. Wir arbeiten jetzt an dem Spiel. Das, das der, der erste Prototyp von von Menace, den haben wir schon 2018 mal angefangen. Ähm, aber so richtig dran arbeiten tun wir jetzt seit ja seit etwas über einem Jahr. Ähm, ist jetzt so in der Prototypphase. Und äh, ja, es ist wirklich viel zu tun. Äh, wir wir tun unser Bestes. Aber so wie bei Battle Bros ist es auch. Wir haben halt immer gesagt, okay, Battle Bros hat ja auch ewig gedauert, bis es fertig ist, weil ich glaube persönlich, dass viele, viele Spiele, die heutzutage rauskommen, einfach unter ihrem Potenzial bleiben, weil sie einfach zu schnell rauskommen. Es ist, Wir arbeiten super iterativ. Also wir entwickeln was, gucken uns das an, sagen, nee, ist kacke, machen wir nochmal neu. Und diese Zeit da reinzustecken und, und immer wieder Sachen umzubauen, die man, die man eigentlich schon lange gemacht hat, das kostet natürlich wahnsinnig viel Zeit. Aber ich glaube, dass nur so kann man ein richtig gutes Spiel machen. Und diese
0: Zeit wollen wir uns immer nehmen. Mhm. Mir hat ja die die Geschichte mit Early Access, irgendwann war mir das zu viel, ähm, weil du natürlich auch erst als Spieler immer investierst, ne, um um dann was spielen zu können. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, ich verstehe komplett, warum Entwickler die Early Access-Phase brauchen und warum die auch fruchtbar sein kann, aber deswegen bin ich eigentlich froh, dass die Demos zurückkehren in letzter Zeit. Ja. Ähm, auch auf Steam, also dass man einfach mal irgendwo reinzocken kann. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die dass das Angebot einfach so enorm ist da draußen, dass ein Early Access eben dadurch, dass er was kostet, für die Leute manchmal gar nicht mehr in Frage kommt. Und so eine Demo ist dann natürlich eben so wie früher. Ne? Du kannst mal Probe zocken und wenn du dann Bock drauf hast, dann aktivierst du den Early Access, ne?
1: Genau, also das ist tatsächlich auch so, dass dieses Steam Demo Fest oder wie das heißt, wo dieses, dieses es gibt ja, die haben ja so ein Event, was extra sich um Demos dreht. Ähm, das ist super erfolgreich. Damit werden ganz, ganz extrem Wishlists aufgebaut für die Spiele und das ist eine richtig gute Sache. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch für, für das nächste Spiel jetzt auch eine Demo dann rausbringen werden. Ähm, finde ich äußerst genial. Ich fand das früher toll auf den Zeitschriften, diese CDs, wo so Demos drauf waren. Da konnte man dann die spielen. Ähm, fand Fand ich mega gut. Und ich, ich es ist halt auch so, wenn jemand eine Demo rausbringt, dann hat er einfach nichts zu verstecken, weil ähm, das, das, das kann man nicht hinter einem coolen Render-Trailer dann irgendwie verstecken oder so, sondern die Leute haben halt eine Chance, das Spiel so zu spielen, wie es halt wirklich ist.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall, finde ich, die ehrlichste Art, ähm, Leute halt rein zu lassen. Ähm, gleichzeitig auch die taktisch cleverste angesichts des Überangebots an Games da draußen, gerade ja. auf Steam. Ich habe ja letztens wieder eine Monatsvorschau gemacht und ähm, ich bin so ein bisschen Perfektionist und wenn man dann versucht, tatsächlich alle Spiele, die im Monat Februar erscheinen, ähm, so irgendwie aufzulisten, alleine dann hat man schon über 100 Titel hm. und ähm, letztlich mu muss man eine extreme Auslese äh, treffen, auch als Journalist, ähm, was denn irgendwie noch in Frage kommt und ähm, ja, da sind Demos ähm, für mich ideal, um auch einfach mal reinzuschnuppern. Und dann entsteht auch eher mal ein kleiner Artikel, als wenn man weiß, okay, ich, ich kann jetzt nicht zehn, zwölf Early-Access-Titel parallel irgendwie ähm, da auch begleiten. Zumal ja. man da ja auch immer weiß, äh, das ist jetzt die Alpha, die ist spielbar und jetzt wird es zwei, drei, vier Jahre dauern. Oder ich übertreibe jetzt ein bisschen, mhm. ähm, bis das Ding dann so ist, äh, wie sich die äh, Schöpfer das dann wirklich vorstellen. Na, das ist da brauchst du sehr viel Geduld.
1: Ja, ich hab das, also ich persönlich kaufe auch wenig Early Access-Spiele mittlerweile, weil es so viele gibt, die einfach überhaupt nicht aus dem Quark kommen. Ich habe kein Problem damit, wenn ein Early Access-Spiel tatsächlich drei Jahre im Early Access ist. Ich meine, wir waren auch zwei Jahre im Early Access. Aber dann müssen die einfach regelmäßige Updates haben und vor allen Dingen Updates mit Inhalt nicht wir haben jetzt noch eine grüne Jacke hinzugefügt und da habe ich jetzt zwei Monate drauf gewartet. So, das, ich, das, ist mir dann, das ist mir dann nichts. Und ich glaube, ich finde auch, dass es nicht der Sinn vom Early Access. Ähm, es gibt ja Spiele, die sind seit sechs Jahren im Early Access und werden es vielleicht auch nie herauskommen, ich weiß es nicht, und verkaufen sich aber super gut. Und ich finde, man sollte als Entwickler schon den Anspruch haben, erstens im Early Access ständig neue Inhalte zu liefern, damit die Leute eben auch immer nur was Neues ausprobieren können. Und auch vernünftigen Plan zu haben, wann das Spiel dann zu Ende ist, äh, also fertig ist. Und ähm, ich habe einige Spiele, die ich, auf die ich mich super doll freue äh, zu spielen. Und dann denke ich immer, ach, die sind im Early Access und die kommen überhaupt nicht weiter. Und ach, warte ich jetzt noch mal ein Jahr. Und das ist super schade.
0: Ja, das ist natürlich tückisch. Einerseits finde ich es gut, wenn Entwickler während der Zeit, die ja so intensiv ist, auch schon entlohnt werden, ne? eben über die, hm. über die Gebühr äh, des, des Early Access andererseits kann es natürlich auch dazu verleiten, sag ich mal, ähm, das dann wirklich bis ins Extrem auszureizen. Andererseits habe ich immer Verständnis auch für besonders komplexe Entwicklungen, also zum Beispiel Rollenspiele oder sowas, ähm, die die wirklich einen hohen Anspruch haben an Story und auch an Verwicklungen und Konsequenzen und so. Wenn das dann ein bisschen länger dauert, dann, na gut, dann soll es ja. so sein. Ne?
1: Genau, aber das kann man auch echt nochmal einen ganz eigenen, äh, haben wir auch schon ein paar Talks zugegeben zu Early Access, weil ich glaube, dass wir da sehr viele Erfahrungen gemacht haben und unser Spiel, auch eins ist durch dieses Prozedurale eben, also lineares Spiel super schwer mit Early Access, aber ein Prozedurales eignet sich halt super gut dafür. Ähm, ja, haben wir sehr viele Erfahrungen mit gemacht und äh, können das, glaube ich, ganz gut so einschätzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir fürs neue Spiel auch wieder ein Early Access machen, aber eben dann definitiv nicht zwei Jahre, sondern nur ein Jahr. Das ist doch schon mal ein Wort. <lacht>
0: Also ich denke, wir werden uns noch, wir werden uns noch sprechen und, und hoffentlich auch treffen in der Schanze auf dem Bier. Und ähm, ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle für das Gespräch, Jan, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, super, vielen Dank. Ja, ich, wie gesagt, ich freue mich auch immer, wenn man noch ein bisschen Erfahrung weitergeben kann und, und äh, bei Fragen oder sonst was immer einfach gerne mich, mich anschreiben.
0: Und dann drücke ich euch natürlich die Daumen für, für Menes. Bin sehr gespannt, was da rauskommt.
1: Ja, danke. Wir sind auch schon ganz aufgeregt, wenn es äh, darum geht, dann das wirklich mal offiziell zu announcen äh, und wie die Leute dann reagieren. Da sind wir auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß mit diesem Gespräch. Falls ihr mehr davon wollt, unterstützt mich doch über Steady mit einem kleinen Abo, dann kann ich aus Spielvertiefung vielleicht ein Magazin entwickeln. Ich wünsche euch wie immer am Ende lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.